0: 百三十八章，燃情狙击。在一九三九年的十一月份，日本在全世界面前丢尽了颜面。先是台湾失守，紧接着数千侨民在强大的帝国海军眼皮底下被中国军队射杀，二十多万侨民和数十万亲日台湾人在包围圈内苟延残喘。身为日本最高统帅和精神领袖的裕仁天皇，心情坏到了极点。诸位成功，中国事变爆发之时，你们信誓旦旦地告诉朕。可以在三个月之内解决事变，现在已经过去两年多了，事变非但没有解决，反而被中国军队攻入帝国本土，屠戮忠诚良民，你们该怎么解释呢？裕仁天皇没有去看正在桌子面前汗流浃背的三巨头，而是站起身走到窗前，凝神望着窗外庭园里面的一池细沙，缓缓说道：“昨天皇后到宫外密访，发现米价比上个月升了一些，其他粮食和蔬菜的价格似乎都有波动。”你们应该知道是什么原因吧？陆相多田骏急忙答道：“帝国粮食产量不足，主要是靠从台湾和朝鲜输入。现在台湾暂时被中国军队占领，大米的供应就有些紧张了。”说罢，偷偷看了看天皇的背影，不知道对自己的答案是否满意。裕仁天皇依然望着窗外，轻声说道：“自中国事变爆发以来，军费就一路攀升。”到目前为止，已经占了政府财政收入的百分之二十以上，并且在继续上升。国内超过百分之四十的工厂在生产军需品，在严重影响帝国经济发展的同时，也使普通国民的生活在直线下降。如果这些忠良臣民连吃饭都有问题，就是朕的罪过了。录像海香鹤教育总监听天皇说出如此自责的话，急忙站了起来，齐声说道：“是臣等无能。”累陛下难过，然后把头深深的低了下去。玉人回过身来，语重心长的说道：“虽然军略非朕所长，但是却知道战争和经济生死相关。十九路军之所以冒险登陆台湾，就是看破了这一点。只要把台湾打得乱七八糟，无法给本土提供粮食和兵源，对帝国就会产生巨大的影响。你们难道会不明白吗？”海象回答道：“失去了台湾之后。”帝国舰队再也不能畅通无阻地到华南和南亚活动，陆军也失去了良好的飞行基地和出发阵地。十九路军的老巢福建也安全多了。既然你们都明白了，朕就不再多说了。希望诸位能多替帝国民众的福祉考虑，保证粮食的供应。陆相急忙表态，陆军将出动最精锐的关东军收复台湾，然后再彻底铲除十九路军，消除这个心腹之患。海湘附和道。海军将出动四艘航母支援陆军的行动，必将用最猛烈的轰炸摧毁中国军队的抵抗意志。听了海象的话，裕仁天皇的眉头轻微的皱了一下，轻声说道：“朕以为不妥。”然后直视着海象说道：“帝国统治台湾已历数十载，朕也是台湾人为日本国民。你这样狂轰滥炸，不是要把他们赶到中国那边吗？ 1 8 9 5年后出生的台湾人。”很多人的日文比中文还流利，怎么会轻易接受中国呢？故而一定要慎重行事。最后又用轻描淡写的语气说道：“你的炸弹大，可以等到收复台湾之后，再用到福建的十九路军身上，好彰显帝国的军威。”在裕仁天皇的直接干预下，日本统帅部随即加快了行动的步伐，抽调大批运输舰到东北运输关东军。海军部连续派出加贺、赤城。飞龙和龙骧四艘航空母舰和近百艘巨型战 舰， 把台湾团团围住。现在的两百余架轰炸机轮番出 动， 对岛内的战略要地进行不间断轰炸。同 时， 从日本国内增调海军陆战队的两个支 队， 分别增援基隆和高 雄， 协助驻军稳定防线。一九三九年十二月十日。关东军第一和第八师团在海军联合舰队的大批飞机和舰炮的掩护下，在台中港以北十几公里的一个叫大安的小渔村抢滩登陆，先头部队迅速建立了滩头阵地。待后续部队登陆之后，立即向内陆挺进。在他们的身后，登陆艇和小型的运输舰、汽艇不断在舰队和海滩之间往来穿梭，把部队和大批的装备物资运送到岸边。几公里长的海滩上很快就堆起一座座小山。在距离海滩两公里外的一座小山顶上，十几名中国士兵正爬在树梢上面监视着对面日军的动静。当看到一支千余人的部队向这里走过来之后，其中一名士兵低声问道：“班长，咱们是撤退，还是和敌人干一下再走？”“打？拿什么打？”班长汪洋反问道。“咱们这里总共只有十支步枪，外加一挺轻机枪和我这支冲锋枪，连给敌人塞牙缝都不够。”接着又说道：“营部给我们的命令是监视敌人的动静，也没有让咱们阻击，就不要多事了。可是就这么把他们放过去，也太不像话了。咱们可是军人呀、啊！”首先发问的吕朝凤不满地说道：“军人的天职就是服从，亏你还知道自己是个军人。”汪洋言于道，然后吩咐战士们：“大家快下山，回营部报告。”接着扑通一声跳到地上。全都下地之后，一个有点年纪的战士提议道：“老汪，阿凤这小子枪法好，你就让他把小鬼子吓一下，好过把瘾。咱们就这几个人，也无所谓暴露目标，只要跑得掉就行了。”然后冲着吕朝凤挤了挤眼睛：“你他妈的就喜欢搞事！”汪洋笑骂一声，然后对吕朝凤说道：“就给你一次机会，如果打不中的话，老子回去就把你屁股打肿。”看着吕朝凤信心十足地端起步枪，他又补充道：“只准打一枪，没问题。吕”吕朝凤语态轻松地回答道，然后干脆利索地装上弹匣，低头钻到树林里面去。其他人急忙又爬到树梢上，等着看好戏。日军的先头部队先奋兵把附近的几个制高点全部占领，其余的部队沿着山间小路向前搜索前进。很快就推进到距离中国士兵藏身的小山脚下，这时候突然从树林中间响起“砰”的一声，正走在队伍中间的一个腰挎战刀的日军军官身形猛地一滞，双手无力的摇摆几下之后仰面倒了下去。训练有素的关东军立即卧倒在地，开枪还击，密集的子弹随即向山坡的树林中覆盖过来。阿凤，汪洋跳到地上之后立即对着树林沉声喊道。随着一阵枝叶响，吕朝峰笑嘻嘻地钻了出来。汪洋急忙说道：“这批鬼子好像很不一般，咱们快点撤！”说罢，带头向山后走去。他们刚刚走下山坡，山脚下的关东军就呈扇形包抄上来，同时大约一个小队的士兵从小路全速向后插过去，准备切断对方的后路。战士们根本就没想到日军的动作居然如此迅速。刚刚走上一条简易的乡间公路，数十名日军就从山上冲了下来，沿着他们刚刚走过的路线追踪过来。走在队尾的吕朝凤无意中回头一看，就发现后面的树枝在不停地晃动。他急忙喊道：“大家快跑！鬼子追上来了！”沿着公路还没跑出500米，后面就传来一阵杂乱的枪声，几颗子弹随即打在战士们身后十几米远的地方，迫使他们全速前进。吕朝凤边跑边回头，只见大约三十多名日军正在后面穷追不舍。在更的地方，越来越多的日军士兵从树林中钻了出来。这时候，前面出现一条四五米宽的水沟，公路在这里拐了一个弯。越过水沟之后，从对面的树林中向远处延伸。吕朝凤过桥之后没有继续前进，而是闪到路边的一棵大树后面，摘下步枪。借着检查弹药，使自己的心情平静下来，随后努力调匀呼吸，悄悄把头探了出去。几十名日军在公路上面拉成一条长长的直线，最前面的士兵和小桥之间的距离已经不到五十米远，最后面的士兵还在百米以外。吕朝峰目不转睛地盯着最前面的日军士兵，等他刚刚跑到桥中间的时候，一个箭步从树后闪了出来，抬手就是一枪。日军士兵手中的步枪笔直地向前飞了出去，然后向前猛冲几步，软软地倒了下去。后面的日军前脚才踏上桥面，就看到前面的同伴倒了下去，急忙把身体往后一蹲，停了下来。接着飞速举起步枪，可是还没来得及瞄准，对方的枪就响了，左胸口随即出现一个黑黑的小洞，然后在土黄色的军服上面逐渐扩大，步枪也应声落地。日军士兵带着难以置信的表情，缓缓倒在桥头，右手无意识地解开上衣的扣子，费力地向胸口摸索着，最后慢慢停了下来。听听，连续两声枪响。并肩登上桥头的两名士兵几乎同时中弹倒地，一名矮小的士兵从他们的身后暴露出来，并且抢在吕朝凤的前面开了枪。吕朝凤感觉自己的肩膀仿佛被锤子砸了一下，猛地向后一甩。步枪随即垂了下来，紧接着从伤口处传来剧烈的疼痛，他急忙向路边一滚，倒在地面上，一颗子弹从他刚刚立足的地方飞了过去。吕朝峰连爬几步，把步枪支在一块石头上面，面对着桥头连开两枪。可是狡猾的日军已经趴在桥面上，阴险地等待他暴露位置。十几名日军先后赶到，随即轮番枪击吕,吕朝凤的藏身之处，压得他头都抬不起来。只能埋着头胡乱还击，射出去的子弹连一点准头都没有。日军趁机越过小桥，从公路两侧慢慢逼近，手中的步枪仍然在连续不断的射击。突然从前面传来轻机枪的射击声，子弹在公路上打出一个个浅浅的小坑。日军士兵急忙滚翻到树林里面。原来汪洋他们跑了一会之后，忽然发现阿凤没有跟上来，又听到后面不断传来枪声。就返回接应，吕朝凤趁机向日军投出一颗手榴弹，然后借着烟雾的掩护，从树林里面向后跑去，与战友们汇合之后，继续向营部驻地撤退。日军由于摸不清对方的虚实，只好等到后续部队赶到才继续推进，但是已经失去了中国军队的踪迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。